0: Los Ángeles Rams son los nuevos campeones de la NFL 2022 tras ganar a los Cincinnati Bengals en la Super Bowl, en la gran final del fútbol americano estadounidense norteamericano. Eh, Pepe Brasil, Pepe Rodríguez, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo de Deporte pues Americano, verdad?
1: Yo creo que unas 24 horas, ¿no? Qué bonito. No sé si
0: llega, no sé si... Qué bonitos son estos back to back, de verdad. <risa> Rubén y Veas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A Pepe Rodríguez ya lo seguís en ese Pepe Diario, podcast de pago que mete ahí todos los días. Y a Rubén, ya sabéis que analista, de, analista comentarista, barra, de todo en Movistar Plus, y con ese librito, vamos a la promoción. La promoción es el librito de Tom Brady, junto a Marco Álvarez. Eh, fue la presentación el otro día... Y ya, bueno, lo habías dicho fuera de micrófono, pero eh, todo perfecto, ¿no? Llenazo en el, FNAC de la, en el FNAC de Preciados era, ¿no? Sí,
2: ahí en Plaza Callao y sí,
1: muy bien. Muy llenazo
0: bien. en el centro de Madrid, ¿eh? Cuidado. No, muy llenazo
1: con... no, llenazo no. Ser riguroso, o sea, se ¿No? desbordó aquello, o sea. El centro
0: de Madrid no. se desbordó para un libro de la NFL. Esto es histórico esto, ¿eh? esto,
1: es ver esto es verídico.
0: Tremendo. ¿Qué tal van las ventas, Rubén?
2: Van muy bien, van demasiado bien, ¿no? Yo, ¿no? yo no me lo esperaba esto, la segunda edición va camino también de, de fundirse en, en muy poquito tiempo bueno. y, y muy contento, la verdad es que Marco y yo estamos sorprendidos primero y luego realmente contentos por, por todo como cómo está saliendo y sobre todo el cariño que nos estamos dando a la gente.
0: Pues ya sabéis, si no lo tenéis, id a ello en Amazon y en todas las plataformas de compra de libros. Eh, directos a la Super Bowl… Eh, directos a Los Ángeles Rams 23, Cincinnati Bengals 20. Eh, Pepe, por empezar contigo, sensaciones un poco, luego concretamos y luego vamos un poco a, la, a definir las cosas, pero sensaciones generales después de esta Super Bowl, eh, que parecía al principio, a lo mejor para el público en general, al no tener a ninguna de las grandes estrellas más mediáticas de la liga, a lo mejor un pelín, un pelín, un pelín, eh, lejos de lo más top que se podía ver, pero que luego resultó ser impresionante, como siempre.
1: Bueno, eh, yo creo que si el público general iba esperando eh, esas grandes estrellas que dices y una, un juego de ataque muy ofensivo, pues igual tampoco se llevó la Super Bowl más excitante, mm. supongo, eh, supongo, poniéndome en su piel. A mí, desde luego, me pareció magnífica, me pareció maravillosa porque disfruto un montón con con los partidos defensivos y, en mi opinión, prácticamente como casi todos los playoffs las dos defensas, las de los Rams y los Bengals, fueron las que dictaminaron el ritmo y el pozo del encuentro. no Y al final, eh, un jugador defensivo para mí, como es Alan Donald, fue el jugador más importante del juego. Todo se decidió al final. A mí, a mí me, pareció, me pareció un broche a una temporada magnífica y un broche fantástico justo como lo que habíamos visto durante toda, todos los playoffs, ¿no? estas, estas defensas monumentales llevando a sus equipos.
0: Rubén, que lo viviste en directo, no sé si has tenido tiempo para ver el partido de nuevo, que a veces en directo comentándolo, quizá no se, no se ve todo lo que a uno le gustaría, pero sensaciones generales también de la, de la Super Bowl.
2: Sí, do, dos partes, dos partes eh, bien diferenciadas, la primera con, con los ataques dominando y la segunda con las defensas, ¿no? lo que decía Pepe, las defensas crecen mucho en la segunda parte. Bueno, la defensa de Lengas más o menos mantiene un, un nivel, luego entramos un poco en, en por qué, ¿no? Pero pero mantiene un nivel más o menos acorde durante todo el partido pero sí que es verdad que la de la de Rams a partir de la mitad del, del tercer cuarto, cuando lo necesitan, cuando el ataque está atascado completamente, es la, es la que crece, la que, la que deja al equipo en posición de ganar, deja al equipo en posición de ese último drive, que termina siendo Matthew Stafford y, y Cooper Cup, para, para terminar llevándose el partido, ¿no? Estoy muy de acuerdo en que eh, con Pepe en lo de que las, las defensas son las que las que marcan y sobre todo la defensa de Rams, como esperábamos su línea de, más, que la, su, más que su defensa su línea defensiva sí. es la que termina ganando el partido.
0: que Sobre todo Pepe eh, ya intentando bueno, entrar en la cronología del partido comienzan muy bien los los Rams, muy bien, pero despiertan los Bengals y se, se pillan una ventaja antes de ese cuarto-cuarto eh, creo ¿Sí? que se van 20-13 si no me equivoco eh, ventaja importante, luego se lesiona Borro y ya despierta del todo la, la línea defensiva de, de los Rams con, con Aaron Donald como estrella. Eh, ¿Cuál es el punto clave o el punto diferencial si es que lo hay en un momento exacto del partido de, de esta Super Bowl?
1: Yo tengo un par que, que bueno, eh, es, esto es muy subjetivo, ¿vale? Porque supongo que el, el oleaje del partido tiene mil, mil detalles para, para analizar el por qué suceden las cosas, pero hay dos en concreto. A mí me parecen bastante importantes. Uno es la lesión de Odell Beckham. Me da la sensación... No he no repasado el partido, ¿eh? Pero me da la sensación de que desde la lesión de Odell Beckham... ...la defensa de los Bengals puede centrarse más en la presión con cuatro hombres... ...que con tres, como hicieron contra Kansas City Chiefs... ...y en algún momento del partido del domingo contra los propios Rams. Al llegar con cuatro hombres al parras... ...creo que gripan por completo al, al ataque de, de los Rams. Eh, la sensación de que tenían un arma menos. De hecho, en el drive final también tengo la sensación de que es un rey final de, mira, cierro los ojos por parte de Stafford, cierro los ojos y la paso a, Cook, a, ah, a Cooper Cup. Ya me da igual, ¿no? Ya es, ya es todo Caro cruz, si me interceptan, me interceptan, pero si no, no tengo más opción. La defensa puede centrarse en Cooper Cup y además podía ir con cuatro al Parras y yo creo que eso cambia la dinámica y por eso eh, se gripa el ataque de los Rams, en mi opinión. Y en el otro lado, el despertar, eh, tú dices lo de, lo de que se pone por delante de Cincinnati, es que yo creo que hay un punto accidental que por cierto ha acompañado a Cincinnati durante todos los playoffs, tanto contra Tennessee como contra Kansas, hay un punto en el que los equipos ¿no? miran a la cara a Cincinnati y dicen ¿cómo podéis estar por delante en claro. el marcador si somos mejores que vosotros? Sí. Porque es que creo que el inicio de la segunda mitad, con eh, el, eh, el big play de Higgins, sí. eh, la intercepción de Stafford, y el cuarto down completado, que son tres jugadas prácticamente consecutivas, y es que ya está, es que van a ganar los Vengas como ganaron a Chiefs y a Titans. ¿Es que, es que como que todo acaba cuadrando de su lado, aunque no estén jugando mejor, ¿no? Sí. Y aparte de ese accidente, uh, o de esas tres jugadas encadenadas, no. A partir de ahí, me dio la sensación de que simplemente la línea defensiva, como decía Rubén, la línea defensiva, Von Miller y Aaron Donald en concreto, es que se comen por completo la línea ofensiva de Cincinnati, y ahí se muere el ataque de Cincinnati.
0: Yo, Rubén, como dice Pepe, yo tenía la sensación, especialmente al inicio del... Con el touchdown de Coop, de con el primero, que se pone en 13-3, digo, esto va a ser una paliza, porque daba la sensación de que pues Burro prácticamente no podía pensar, de hecho, eh, empezó el partido a lo mejor algo más nervioso, eh, y daba la sensación de que no podían hacer prácticamente nada para llegar a la, la red son de, de los Rams. Si se ponen los Rams 13-3 tan rápido, digo, va a ser una paliza. Pero luego verá como dice Pepe, que despiertan de una manera casi eh, inverosímil, eh, poniéndose 20-13, con jugadas eh, que no te la terminas de creer, pero... Siempre un poco, o por lo menos yo tenía esa sensación, de que los Rams eran, como, dice, como decía Pepe, infinitamente superiores y que en cuanto elevaran un poquito la marcha, eh, no iban a poder hacer nada los, los Bengals en ataque. Y que ellos, en su ataque, también por a pesar de la lesión de del Beckham, daba la sensación de que Stafford no había encontrado del todo a Kupi y que en cuanto lo hiciera, iban a arrasar Y así fue al final.
2: Eh, lo, es lo que te iba a decir antes, ¿no? que mmm... Eh, cuando he dicho que luego hablaríamos de, de los sí. detalles, para mí lo de, lo de Beckham es clave. O sea, Si Beckham está en el partido, yo mm, creo que, que Rams lo iba a dominar mejor, porque lo estaba haciendo, por lo menos en ataque. En ataque estaba controlando muy bien a la defensa. Esos blitz, eh, al, al inicio de, del partido, el coordinador ofensivo de los Vengas, a la muro, eh, lanza demasiados blitz. Stafford es uno de los mejores quarterbacks, eh, cuando cuando le lanzan esos blitz. Y creo que era demasiado agresivo, ¿no? Esa, esa manera de jugarle a los Chips con 3-4 al Ras y, y los demás cayendo en cobertura, creo que hubiera sido mejor para el inicio del partido. Pero con, con Odell Beckham, esa segunda salida que te da, ya sin Higby, porque Higby no podía jugar, esa segunda salida que te da es demasiado, ¿no? Es de, demasiado talento como para tener controlados a Cup y a, a Cooper, y a, y, a, y a Odell Beckham. Entonces, en el momento en el que hay la lesión... Cuando tienen que crecer jugadores como Soronek, como Van Jefferson, no aparecen. Y cuando ah. aparecen, no terminan de, de completar esos pasos. Entonces, a partir de ahí, hay muchas dudas en el ataque de, de Rams, porque además tampoco pueden correr. Porque la línea defensiva, DJ Reader en el interior, San Hubert, hace un grandísimo trabajo contra la carrera. No puedes correr, no tienes a Del Beca, no tienes a tu Titan titular, solo te queda Cooper Cup, que está demasiado eh, de, demasiado bien defendido. Entonces, el ataque el ataque gripa, el ataque no funciona. Y los Rams es un equipo que, ofensivamente, es donde tienen su, su poderío, ¿no? Más allá de que luego tengan jugadores extraordinarios como, como Aaron Donald, Von Miller o ya en Ramsey, pero en ataque te marcan el camino. Y ellos están más cómodos siendo el equipo que marca el camino con el, con el ataque. Y ahí es donde encuentran el momento. Y los errores, el primer error de Stafford, el segundo error de Stafford es más bien un rechazo y demás. Es lo que decía Pepe, la sensación nuestra en plato es que ya están otra vez los Vengas haciendo su partido y es que no les vas a ganar. porque Porque cuando ellos se ponen a jugar... Y, y empiezan a ponerse por delante del marcador y empiezan a jugar con, tu, con tus dudas y demás, es donde ellos más cómodos están. Pero claro, eh, aún quedaba la, la parte del, del. para mí, del mejor juego del partido, que es a Donald.
0: Sí, porque el MVP se lo lleva Cooper Cup, pero, joder, da la sensación, yo creo, aunque sepas mucho o poco de esto. Es más que evidente que la actuación de Donald es totalmente trascendental en el partido. Eh, ¿Qué sensación también nos da esto de cara a la, un poco analizando la carrera de Donald, no? Que es su primera su primer título. 30 años. Hay rumores había rumores antes del partido de que se podía retirar. Pepe, eh, no sé cómo lo ves tú. Un poco me lo, lo hablábamos tú y yo ayer, pero bueno, analizando un poco la carrera de, de Donald, ¿qué significa esto y en qué escalafón histórico le deja?
1: Bueno, a ver, de entrada lo del MVP creo que es completamente anecdótico. No, no quiero decir que Cooper Cup, que ha hecho un año totalmente histórico y una Super Bowl magnífica, merezca o deje de merecer, si en el fondo me da un poco igual. ¿no? Esto, el propio Cooper Cup dice que es un juego de equipo y que si nosotros diez compañías en ataque sí. es imposible que la ganara, Bien, estamos todos de acuerdo. ¿no? Ayer, ayer mismo, cualquier aficionado, cualquier columna de opinión, cualquier medio de comunicación, en las redes sociales, en todos los lados, el 100% de la gente que yo sigo y conozco eh, tenía clarísimo que Aaron Donald. Claro. O sea, no, no había pero ni enfado ni nada. Simplemente, es bueno, bien, que se lo den a Cupera, o quien sea, da igual. Si sabemos que Aaron Donald ha sido el mejor jugador en el campo. No, no hay ninguna duda, nadie, nadie duda de eso. ¿no? Y hemos tenido esa sensación en una Super Bowl, cuando ya hemos esa sensación, años con Aaron Donald. Eh, to, to, todos los años pensamos, cuando dan el premio al jugador defensivo del año, y de bueno, es el premio que que Aaron Donald no le han dado porque se lo han dado a tal. ¿no? Sí. O sea, eh, no, no hay ninguna duda. Yo particularmente, yo nunca he visto ningún jugador defensivo tan dominante como él. Bueno. Es cierto que conocía a Lawrence Taylor, perdona, no, eh, sí. pero, pero no, no tenía capacidad para conceptualizar si era tan bueno. bueno como me decían o no. Ahora de ahí para adelante, que sí que he visto a Bruce Smith, a Reggie White, a, eh, a Ray Lewis, a J.J. Watt, al que queráis, yo no, yo no he visto nunca a nadie como, como
0: Aaron Donald. Rubén, ¿cómo se explica a nivel eh, técnico un poco para el público general la diferencia abismal que puede haber entre Donald y los demás defensores de la liga?
2: Pues la, lo más lo que más se ve, ¿no? Que, que tienes que tener tres tíos para bloquearlo. que Hay muchas imágenes en las que vemos dos, pero hasta también tres jugadores bloqueando a Aaron Donald para poder frenarlo. Y porque los game plan, los planes de juego de cada equipo... En cada semana que juegas contra las Rams es evitar, no parar, porque es imposible, evitar la manera en la que Aaron Donald te pueda afectar lo menos posible. Estoy con Pepe. Yo no vi yo no vi a Lawrence Taylor en directo y siempre yo siempre lo digo, ¿no? Cuando hablamos de mejor jugador o demás, yo no vi a Joe Montana, yo no vi en directo, los he visto en partidos de, de grabados, pero pero lo que dice Pepe, no, contextualizarlo, eso, verlos en directo, saber en lo que estamos, eso no lo puedo decir. Yo he visto a Lawrence Taylor y, y, y vamos, era algo fuera de, de toda lógica. Y a mí me pasa con Aaron Donald. O sea, yo veo a Aaron Donald jugando y, y digo, es que es el mejor, pero además, pero de lejos. O sea, no no es que sea el mejor por poquito, no, no, es que es el mejor de lejos, porque lo que provoca él, lo que genera él para en el rival y lo que genera en, en sus propios compañeros es muchísimo. Y es que la prueba es... Es esta, si es que la prueba es el partido del otro día, si es que en el, en el momento en el que Aaron Donald empieza a encontrar la manera de... Porque hay veces que te, te, le tarda, tarda más o menos, el partido está mejor o, o peor preparado, él va, él va evolucionando en el juego también de ese cinco partidos en el momento en el que él encuentra la manera de, de, de atacar al quarterback, ahí ya tienes un problema. Y en ese partido es que se ve, es que el partido cambia en el momento en que Aaron Donald encuentra la manera de, de atacar a, a Joe Burro, así que... Eh, Cooper Cup hace un partido un partido no, hace un último drive sensacional, eh anota dos touchdowns, pero para mí el que lo cambia, el que cambia todo el partido y el que le da la opción de ganar a Rams, que es lo más importante, no darte la opción de ganar, es a esa Rondona.
0: Pepe, y ya acabo contigo. Eh, mercado de agentes libres de los Rams, un poco viendo ya futuro. ¿Qué es lo que puede pasar este verano? El campeón se va a quedar, en principio, veremos quién renueva, quién no, sin Von Miller, sin Darius Williams, sin Sonny Michel, sin Odell Beckham y si, bueno, cuatro, y cuatro más. Eh, uh -huh. ¿Qué sensaciones deja esto? ¿Qué opciones tienen? ¿Cómo van a ser los Rams el año que viene? Y si tienen, bueno, también dependiendo de lo que decida Aaron evidentemente, pero ¿dónde se queda este equipo en, a, a, de cara a la próxima temporada?
1: Este equipo es un equipo kamikaze, construido para ganar cada año y en cada ventana, tanto en verano como en el draft, como luego, antes del periodo de traspasos de octubre, lo dan todo por ese año, no no se preocupan por el año que viene. Eh, siempre están en problemas de cap, siempre están escasos de elecciones del draft, siempre están con problemas para renovar a los agentes libres que, que has nombrado, pero sé que con esta dirección, bajo Les Smith, su general manager, van a ir siempre a tope para seguir siendo contendientes, lo consigan a nosotros rollo, ¿no? Sí. pero no me cabe ninguna duda que mientras eh, Les Smith y Son McVeigh dirijan a este equipo, van a ser siempre arriesgados en el mercado, como han sido hasta ahora, ¿no? llega Bob Miller, del Beca, llega Del llega Sonny Michel, en todos los casos hace, cogiendo eh, contratos que pueden ser cuestionables, que pueden ser para poco tiempo y jugando muchísimo capital, tanto en el cap como en el draft. Pues así van a seguir siendo, así van a seguir siendo y, y, y a mí me gusta, a mí me gusta que exista un equipo así en la Liga.
0: Pepe Rodríguez, cuídate mucho, amigo. Los quiero, un, un abrazo. abrazo. grande, un abrazo Halo, grande. Pepe. Seguimos con, Halo, Pepe. Seguimos con nuestro hermano Rubén Ibeas. Eh, lo comentaba lo comentaba Pepe, Rubén, eh, los Rams al final son kamikazes en ese sentido, ¿no? Eh, siempre van año a año. Lo cual pues oye, eh, también se agradece en un deporte americano que muchas veces mira demasiado al futuro y, y, y va más de proyectos que de títulos casi, de quién tiene el, el proyecto más bonito y no el y no la, las aspiraciones más concretas. Pero eh, bueno, a ver qué pasa con Von Miller, a ver qué pasa con Darius Williams, por ejemplo, Sonimiser, Austin Corbett, eh, Odell Beckham, ¿no? eh, jugadores importantes de esta plantilla que, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos. Pero ¿cómo les ves tú de cara a la próxima temporada?
2: Yo los veo igual. Eh, es lo que decía Pepe, ¿no? Al final es un equipo que se habla mucho de las de, de, de los nombres que traen, no de las estrellas uh -huh. que traen, de lo que gastan, pero es un equipo que trabaja muy bien el draft, ¿eh? que es un equipo que tiene a Rondona salir sacado del draft, es un equipo que tiene a Cooper Cup sacado del draft, es un equipo que Tyler Higby también lo ha sacado del draft, eh, muchos jugadores de la línea, Edwards, Haberstein son jugadores que sacan del draft. Y ahora tiene otro, otro, otros chavales que que, que que apuntan, que los trabajan muy bien, que son McVeigh demuestra ser un grandísimo entrenador porque sabe trabajar con, con, estos, con estos chicos jóvenes, con este talento joven y, y sacarlo adelante. O sea, es verdad que les falta, eh, o ellos creen que les faltan determinados jugadores importantes en determinadas situaciones y ellos son eh, agresivos y van a por ellos, pero porque eh, trabajan muy bien el draft en rondas medias tardías y eso se dice poco. Y tú, evidentemente, un equipo en FL, tú no lo puedes eh, construir a base de talonario, es imposible, no hay dinero para pagar a todos. Si tú eres capaz de ser agresivo en agencia libre o de ser agresivo en los trades y luego eres capaz de hacer, eh, proye de proyectar a tus jugadores jóvenes con talento a que sean titulares, a que sean jugadores no de relleno, pero sí jugadores que te den eh, cositas, es que es, el, es, es la ecuación perfecta, ¿no? Es, es, es la manera mejor que hay para para poder tener un equipo competitivo para eso necesitas un general manager eh, competente, necesitas un equipo de scouting en el draft competente y sobre todo necesitas un cuerpo técnico encabezado por un gran entrenador que sepa manejar todo esto y es verdad, se dice mucho, se habla mucho de, 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 de lo que gastan los Rams, pero se habla poco de la capacidad que tienen para hacer grandes jugadores a rondas claro. medias y, y bajas del draft.
0: Sí, sí, desde luego eh, draft que bueno, ya serán un par de meses y todavía queda mucho tiempo para eso, pero por saltar al otro lado también, Cincinnati, eh, estaba viendo aquí en, en SpotTrack, eh, son casi 20 agentes libres eh, que tiene este verano los Bengals, eh, bueno, entre ellos eh, Buzoma, Riley Rave, eh, Larry Junjovi eh, Es un equipo que evidentemente te vas a las, a las posiciones más importantes y dices, joder, qué proyecto, ¿no? Con, con Burrow, con Jamar Chase, eh, con Mixon, tal. Pero, joder... No me esperaba llover y lo estaba analizando aquí, son casi 20 eh, agentes libres. ¿Qué, le, ¿Qué queda en los en los Bengals, o qué se espera de ellos, o qué puede pasar eh, de cara al próximo año? Es
2: muy difícil. Sí. Eh, esto que dicen ¿no? mucha gente, bueno, es un equipo muy joven, ya tendrán, eh, ya, claro. ya volverán.
0: No, no, no siempre, ¿no? No, no. No,
2: no. <risa> no, van a, no volverán, o sí, pero es que hace dos años era el peor claro. de la Liga, o sea, vamos a ver. Eh, hay que trabajar mucho, tienen que trabajar mucho y yo creo que hay un punto en el que todos estamos de acuerdo ¿no? la línea ofensiva no puede seguir así y no puede seguir así no para aspirar a la Super Bowl siquiera sino para proteger al, al valor más, al, al valor activo más, más valioso que tienes que es tu quarterback. Claro. O sea, tú sabes que con ese coreback sano vas a tener muchas opciones de llegar muy lejos en playoff, pero hay que cuidar y hay que proteger a ese quarterback. y no puedes permitirte eh, nueve sacks en, en el partido divisional y ocho sacks en la, en la Super. Eso, eso no te lo puedes permitir porque no hay nadie que lo pueda aguantar y ya se ha roto una rodilla y, ha, y el otro día salió cojo del partido o sea que el punto central y donde hay que donde hay que eh, mejorar al equipo es en la línea ofensiva y a partir de ahí eh, intentar mantener eh, a, a los jugadores más, más importantes o más valiosos dentro de ese esquema que también ha funcionado en, en defensa, estoy hablando porque el ataque con tanto talento como tienes ahora mismo y bajo sí. contrato, porque son jóvenes, te va a funcionar. Te va a funcionar bien siempre y cuando cuides la línea ofensiva. La defensa es donde tienen que intentar traerse, a, a, o volver a traer, o volver a quedarse con jugadores importantes para ellos, porque creo que la defensa les ha permitido llegar muy lejos. ¿eh? Ha que, sido una defensa sí. que ha pasado muy por debajo del radar.
0: Es que además eh, hablas de, de los problemas evidentes de esa línea ofensiva... Es que pese a todo, eh, ponían en los rótulos del partido que había sido el quarterback más que, al que más sacks le habían hecho en toda la temporada. Burro. Y aún así, con él y con Chase, y bueno, y con Mixon evidentemente, llegan a donde llegan. Y Chase también hace un partido increíble delante de, de uno de los mejores cornerbacks de la liga, como es Ramsey. Eh, pese a todo llegan, quiero decir, poniéndoles un par de piezas es un ataque que va a estar ahí seguro.
2: Sí, es que es eso, ¿no? El ataque... Bueno. Ataque tiene mucho talento y Joe Mixon es un pedazo de running back y, y es que el y reciber 2 que puede ser T Higgins es muy bueno, el War reciber 3 que, es, eh, que puede ser Boyd es muy bueno. Sí. Es que en el ataque, si tú consigues proteger al Burrow, eh, el resto sale solo, el resto sale solo porque tienen tanto talento y Joe Burrow es tan bueno, es tan bueno ya siendo tan joven, que te va a dar, te va a dar, las victorias eh, se te van a caer, o sea, que claro. aunque la NFL sea complicado, muy complicado ganar. Con ese talento que tú tienes en ataque, si eres capaz de de, dejar sin, de hacer que no sufra tu coreback, las victorias te van a venir. Pero es importante mantener la, la defensa, o por, por lo menos eh, que la defensa ayude en la medida que, la, que lo ha ayudado este año al ataque, ¿no? Que ha sido en momentos determinados, cuando se han puesto por delante en el marcador, el parras no, ha funcionado muy bien, porque Hendrickson, Cuba, DJ Reader son buenos jugadores, o un Joby cuando estaba, cuando, antes de caer lesionado, también era un jugador que, que hacía mucho daño. Entonces... Eh, es eso, ¿no? Eh, tú sabes cuál es tu fortaleza, eh, cuida, cuídala, eh, cuida a tu quarterback, porque el resto eh, más o menos se puede ir eh, parcheando.
0: Eh, como decía antes, de aquí a bueno de aquí a la próxima temporada todavía quedan muchos meses, no para la NFL, porque ahora viene la... Agencia libre, viene el draft, habrá movimiento seguro. Eh, se comentaba ya la posibilidad de que los Packers, por ejemplo, eh, intentaran, evidentemente, renovar a Rogers. Eh, hay rumores con Kyler Murray y, y los Cardinals. Eh, el posible sustituto de Brady en, en los Baccaniers. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas? ¿O, qué, ¿O cuáles serían un poco tus puntos calientes en las próximas semanas, Rubén?
2: Bueno, el primero yo creo que es el de Rogers, ¿no? Sí. Y además, cuando Rogers eh, tome su decisión e iremos viendo otras decisiones también más rápido ¿no? porque
0: claro.
2: eh, va a marcar mucho también, si se queda Rogers. Eh, el, uf, tienen, un, tienen un problema en, en Green Bay en cómo eh, ajustar todos esos contratos que tienen ¿no? y ver qué pasa con Davante Adams y ver qué pasa con Sedaris Smith, Preston Smith eh, los agentes libres que tienen Bond de Bondre Campbell y resulta Glashian, eh, que tienen ahora mismo muy buen cartel en agencia libre, entonces eh, el futuro inmediato de Rodgers va a, de, va a dejarnos claro también otras situaciones hay que ver qué pasa con Kyler Murray que también se escucha que, que oye que, que puede estar medio, medio enfadado y demás, eh, lo que saltó el día de la Super Bowl, ¿no? lo de Aaron Donald sí. que tampoco sabemos si, si se va a retirar o no eh, pero evidentemente el 14 de marzo empieza la, la agencia libre y queda muy poquito, así que hay cosas que iremos sabiendo y la primera y la que va a desencadenar eh, varias, eh, varias noticias más va a ser la de Rodgers
0: eh, hay que hablar de este tema. ¿Qué te pareció el descanso?
2: Eh, a mí me encanta. o sea, yo lo disfruté muchísimo. O sea, yo también porque voy predispuesto a disfrutarlo porque sí, me sí. gusta mucho lo que iba a escuchar. Pero vamos, yo a mí yo tuve los pelos como escarpias durante todo el que te lo digan, bueno, si se lo preguntas a Javi o a Moy y tal, yo a Álvaro yo lo disfruté una barbaridad
0: vamos yo para mí hay dos momentos hay el inicio con Snoop Dogg y Doctor Dre eh, y, y evidentemente los cinco primeros segundos en los que sale Eminem que solo con eso ya yo creo que ya valió la pena el, el descanso el descanso absolutamente además sí, sí. luego ya hablamos otro día de Fifty Cent de ciertas pintas que había por ahí pero bueno
2: <risa> no pero pero yo creo que dan lo que, lo que esperábamos no o sí, lo sí, que los conocemos esperamos de ellos ellos no te van a montar un, un fuegos artificiales ¿eh? ni claro, te van a hacer ellos te van a hacer lo que van a tocar los temas que son los más conocidos y, y, y van a hacer lo no, que no, hiciste es que me esperaba lo de ahí lo, yo no me esperaba nada grandilocuente no, no, ni, no, bast no. bastante con el con el escenario ese que sacaron que Increíble, estaba
0: guapísimo, guapísimo. Sí, sí, sí.
2: Eh, vamos, yo, yo, tremendo, yo salí
0: encantado tremendo, tremendo con la alfombra esa que simulaba la ciudad de Los Ángeles las casitas, los okay. coches nada, estuvo genial eh, Rubén Ibea es un placer amigo cuídate mucho te leemos sí, muchas te gracias Abraham. un abrazo Hasta grande luego. nosotros nos vamos madrugada del martes al miércoles de la semana que viene un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca un abrazo